0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Weißer Wolf. Hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir freuen uns in der heutigen Folge. Ja, wenn wir mal wieder ein bisschen was anderes besprechen, und zwar wird es um Orte gehen, also sozusagen die visuelle Inspiration. Zum einen, äh, das mache hauptsächlich ich, wenn wir anschauen, welche Orte in The Witcher 3, dem Spiel, man denn in der echten Welt wiederfinden kann, beziehungsweise woher die Inspirationen kommen, und zum anderen werden wir uns anschauen, welche Drehorte denn für die beiden Staffeln der Netflix-Serie verwendet wurden und auch wie das gemacht wurde. Genau, ich glaube jetzt habe ich alles.
1: Mhm.
0: Okay, super. <lacht> Dann fange ich einfach mal an mit Witcher 3, Inspiration im echten Leben, habe ich das jetzt mal genannt. Vorab sei vielleicht gesagt, es finden sich unheimlich viele Punkte, wo man sagen kann, okay, das finde ich irgendwo in der echten Welt wieder. Und vieles ist auch so eine Interpretationsfrage, okay. weil... Natürlich, der Autor selbst, Andrzej Sapkowski, hat äh, bestimmte Gegenden wiederverwendet, die er kennt. Also er ist ja Polen und viel in Witcher kann man halt auch am, am Polen anlehnen. Das heißt, es finden sich auch so ein paar Städte, Regionen wieder, wo man sagen kann, okay, die Nähe ist durchaus gegeben. Aber es gibt auch einige Orte, zum Beispiel in andere Orte in Europa oder auch weltweit es gibt auch Gegenden in Kanada, wo man zum Beispiel annehmen könnte, okay, das könnte eine Inspiration gewesen sein und für das Spiel gilt eben das gleiche und ja, für die Modellierung von solchen Assets in solchen Spielen, also solchen Grafikdarstellungen, Darstellungen sind also Inspiration wichtig und ich habe jetzt einfach mal ein paar rausgepickt die ich persönlich recht spannend finde und ja, steigen wir einfach mal ein also es gibt ein paar, ich konnte mich jetzt nicht entscheiden. Legen wir vielleicht erstmal los äh, mit Kermohen. Also für Kermohen habe ich ein bisschen recherchiert und es gibt einige Verweise. Es gibt äh, einen Nationalpark in Kanada, wo vermutet wird, ob das als Inspiration dient. Allerdings gibt es dort keine Ruine, sondern da war mehr die Idee, okay, das sind so verschneite Berggipfel und mit den Bäumen, dass das gut passen würde. Ich habe tatsächlich dann was gefunden, wo, wo ich persönlich denke, das ist eine ziemlich coole Inspiration, und zwar ist es die Burgruine Ehrenberg in Österreich. Das ist relativ nah an der Grenze von Deutschland und Österreich, auch das, äh, das Schloss Neuschwanstein ist nicht so weit weg, und ich fand das halt super passend, weil das, man hat eine Burgruine, die ist auch natürlich dann schon ein bisschen verfallen, was natürlich dann auch entsprechend an das ja zerstörte hin erinnert. Bisschen auf einen Hügel, Wälder in der Nähe und natürlich dann auch die Alpen sind da nahe dran. Alpenpanorama dann wiederum im Hintergrund. Also man kann da auch das Gebirgs die Gebirgskette erahnen. Und das fand ich einfach super passend. Und für mich für mich Wer ist, kennt
1: sie nicht? Die berühmten Alpen von Kermohen. Na, das nicht, aber bei Kermohen
0: hast du ja auch dann das Gebirge im Hintergrund. Ja, ich
1: habe es mir auch gerade angeschaut. Ich stimme dir voll zu. Ähm, auf jeden Fall, die ganzen äußeren Sachen sehen genau aus, fast wie Kermohen.
0: Danke. Also für ja. mich...
1: <lacht> Außer die Alpen. <lacht> okay.
0: Ähm... Ja, also für mich Inspiration für Mohan die Burgruine Ehrenberg in Österreich. Ist es
1: jetzt nur für dich oder steht es auch irgendwo? Also ist es eine Vermutung? Ist eine Vermutung. Ah, okay.
0: Also es gibt keine Bestätigung, weil da müsste man wahrscheinlich bei CD Projekt nachfragen, welcher Artist das entworfen hat und wie der das gemacht hat. Vielleicht da eine kleine Geschichte. Du, du kennst, wir haben einen gemeinsamen Freund, der macht solche Assets für Videospiele. Für die Unreal Engine und der hat mir mal erklärt, wie er zum Beispiel sowas entwickelt anhand mm, von einem ja. Turm. Und er ist dann tatsächlich rumgefahren und hat einen Kirchturm abgescannt, den in seinem Programm geladen und dann verändert und am Ende war das dann ein Wachturm, der dann wirklich in dem mm. Spiel verwendet werden kann. Vielleicht kommen solche Sachen, sind das auch bei Witcher eingesetzt worden und dadurch findet man auch ein paar Referenzen aus dem echten Leben. Aber das ist auch wieder nur Theorie. Also viel Spekulation. Okay, ähm, nach Und Das zweite, was ich super spannend fand, ist Skellige. Und zwar, dass, also, die, die erste Annahme, die man natürlich immer hat, ist, dass Skellige und dieser Bereich so an Skandinavien angelehnt ist, so wikingerhaft. Aber tatsächlich finden sich auch sehr viele Punkte, dass es eben nicht eine skandinavische Inspiration ist, sondern eher eine keltische bzw. irische Inspiration. Also, ähm, die Clannamen deuten zum Beispiel darauf hin, denn diese Clannamen, die, die Namen der Clans sind ähm, eher der irischen Sprache zuzuordnen. Das heißt, wenn man es auch mit der englischen Sprachausgabe hört, äh, es spielt, dann hört man das auch ein bisschen. Und Art-Scellige, so wie die Inseln äh, be äh, bezeichnet werden, das Art ist das irische Wort für hoch. Ähm, das heißt, so die die Theorie ist, dass es eher in diese Richtung geht und auch dann eben Inspirationen mitnimmt aus dem Bereich ähm, der Highlands in Schottland, also sie, dieser, wenn man sich die britischen Inseln so anschaut, da oben, ne, so ein nordkeltischer Bereich mit, mit Schottland und Irland drin und dass das als grundlegende Inspiration gedient hat. Ähm, natürlich kann man aber auch Punkte Es ist genauso valide, wenn man sich nach Norwegen umschaut oder nach Schweden, findet man auch einiges an Referenzen.
1: Tatsächlich eher Norwegen. Ne? Ja. Highlands sind halt ein bisschen zu unverschneit für Skellige. <lacht> ja. Aber wahrscheinlich ist... die Weiten halt teilweise. Genau, also es, es gibt schon,
0: man sieht schon, vielleicht ist es auch einfach ein Mix aus beidem. Mhm, ja. <lacht> aber ich persönlich, ich gehe mit der Theorie, wir haben es hier. Mit einer Betrachtung eines keltischen Ursprungs zu tun. Mhm. Genau, dann, ähm, was ich noch sehr interessant finde, oder das ist eigentlich fast mein Liebling, ist Novigrad. Und zwar ähm, erstmal vielleicht, es gibt einige Städte, die einen ähnlichen Namen haben. Also es gibt auch die Theorie, dass Novigrad auf Novgorod zurückgeht, die russische Stadt. Allerdings ist es so, dass dieses Wort. Oder Novgorod, das heißt sowas wie Neue Stadt. Das heißt, es gibt im, im, im slawischen Sprachraum sehr viele Städte, die einen vergleichbaren Namen haben. Wie im Deutschen hat man zum Beispiel auch relativ oft den Namen Neustadt. Und äh, was, wo ich denke, ja, dass es am nächsten ist, ist die polnische Stadt. Danzig, bzw. Gdansk, und zwar ist das eine Hafenstadt zur Ostsee, bzw. dem Baltischen Meer, und es gibt so ein paar Bilder, die könnte man vielleicht auch ähm, auf dem Instagram-Account dann zeigen, wo Teile des Hafens, also das sieht, wenn man das nebeneinander liegt, das ist fast eins zu eins der Hafen in Novigrad. Also, und das wird auch so passen, weil äh, Danzig war immer eine freie Stadt, wie Novigrad auch, durch den Hafen auch sehr okay. durchmischt und lebhaft. Und meiner okay. Meinung nach ist die Inspiration für Novigrad eindeutig Danzig. Das ist die Theorie, mit der ich mitgehe. Okay. Spannend. <lacht> <lacht> ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich finde es auf jeden Fall super spannend. Ja,
1: auf die Danzig-Bilder bin ich gespannt. Ich, ich kenne es noch aus meinem Reiseführer, Polen-Reiseführer, aber ich habe nur noch so Burg und so ein bisschen Stadtenerinnerung, aber den Hafen nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Um, aber das muss man echt gesehen haben.
1: Ich google das jetzt, wenn ja. Felix gleich
0: weitergeht. Okay. google das mal, weil ich mache dann auch weiter mit um, jetzt vielleicht nicht direkt nach Stadt, dass man dann... <lacht> oder doch, machen wir mit einer Stadt weiter. Und zwar in einem der frühen Gebiete oder im, im Staat in Welen äh, findet man das Dörfchen Lindental, beziehungsweise im Englischen Lindenvale. Und in Polen gibt es einen Ort, der heißt, oh man, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Zalipie. Ähm, das ist ein ja, polnisches Örtchen, was auch altbunt buntestes Dorf in Polen bezeichnet wird, weil da die Häuser verziert sind mit so ähm, Bildern im Bereich der Türrahmen, zum Beispiel so Blumen oder sowas. Und
1: so Blumen. Es, ist,
0: es ist tatsächlich so, äh, wenn man The Witcher 3 in der polnischen Sprachausgabe spielt, dann heißt Lindenthal auch Zalipje. Also es hat den gleichen Namen, wie der polnische Ort. Ich glaube, das ist sogar mehr als eine Theorie dann. <lacht> Ja, wahrscheinlich. Es <lacht> ist, äh, ist auf jeden Fall auch sehr spannend, wo das dann herkommt. Und generell ist so, wenn man es ein bisschen ausdehnt auf das Gebiet, wählen, dass das so die, das polnische Hauptland ein bisschen darstellen mhm. soll, von denen wie die Dörfer gestaltet sind, wie auch die verschiedenen ähm, Areale des Gebiets aussehen, dass das sehr stark von Polen als solches inspiriert wurde. Okay, dann haben wir, ja, machen wir gleich weiter mit noch einem Gebiet und zwar ähm, Toussaint. Oder
1: ja, nein, nicht ich Oder. Sprech, ich sprech, okay, das ist dabei.
0: Ich, ich spreche es jetzt gleich so aus um, und zwar: Das Gebiet kommt im DLC vor, Blood and Wine. Und das Gebiet erinnert sehr stark an Südfrankreich. Also mich vor allem. Und wenn man da auch wieder ein bisschen auf die Details schaut, ja, man hat manche NPCs, die französisch bzw. an die französische Grammatik angelehnt sprechen oder Akzent verwenden. In dem Gebiet ist Weinbau ein Thema und generell verspürt es ein eher mediterranes Flair.
1: Ich verstört, verstanden. Nee, verstört, verstört mediterranes Flair.
0: Es. Äh, es kommt drauf an,
1: wie sehr, wie,
0: wie sehr dich Südfrankreich verstört. Aber ja, nee, nicht so.
1: Nur Nordfrankreich, kein
0: <lacht> Nee, auf äh, jeden Fall, ich habe deswegen das Gebiet auch direkt so versucht, französischmäßig auszusprechen, weil ich denke, dass das am naheliegendsten ist, dass wir es hier mit einfach Südfrankreich-Mittelmeerraum zu Ja, danke, haben. dass
1: du nicht Toussaint gesagt hast. Ja,
0: <lacht> eigentlich müsste man Toussaint sagen, wenn man das ganz neutral angehen würde.
1: Nein. Okay. Nein.
0: Also wir gehen mit Toussaint. Ist Inspiration Südfrankreich.
1: Du sagst ja auch nicht K.R. Mohen. Nee, <lacht> eigentlich nicht. Eigentlich. <lacht>
0: ähm, dann haben wir noch das Örtchen Ochsenfurt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin immer davon ausgegangen, dass für Ochsenfurt die Inspiration Oxford in England ist. <lacht> Tatsächlich habe ich aber auch festgestellt, als nachdem ich jetzt mal in Krakau war, scheint die Inspiration eine Mischung aus ähm, der polnischen Stadt Wroclaw und der polnischen Stadt Krakau zu sein. Und zwar in Wroclaw äh, gibt es so eine Halbinsel, wo, wo, ein, wo ein Schloss drauf ist und in Krakau gibt es eine große Burg, also, so ein altes polnisches Schloss, was sehr groß ist, sehr gut erhalten. Und wenn man sich Ochsenfurt anschaut und die Halbinsel aus Wroclaw mit der Burg aus Krakau kombiniert, hat man das Ergebnis, dass es ausschaut wie in Ochsenfurt. <lacht> <lacht> fand ich auf jeden Fall super spannend und ich gehe mit, ich gehe auch hier, ist meine Theorie, ich hänge dem an. Ochsenfurt ist Mischung zweier polnischer Städte. Sehr gut. Und nicht Oxford. Genau.
1: Wäre auch ein bisschen, so ein bisschen ab vom Schuss. Da ist halt Polen einfach doch irgendwo noch realistischer. Ja, macht einfach Sinn. Vor allem mehr Sinn. für eine Firma, die in Polen sitzt und die Städte <lacht> kennt. Ja. So, dass und man sich einfach auch an der Umgebung natürlich orientiert.
0: Genau. Also das macht einfach Sinn. Und ich habe jetzt dann für so ein bisschen den allgemeinen Eindruck... Ähm, das habe ich auf, auf YouTube mal gefunden. Es gibt in Polen zwei Museen, aber bei uns sind das auch vergleichbar. sind so Open-Air-Museen, Heimatmuseen ein bisschen. Mhm. Und auf jeden Fall sind in denen charakteristisch zu sehen, zum Beispiel die Mintmühlen, aber auch diese eher aus Holz gebauten Häuser, Hütten und auch mit den Türmen, Stadtwälle aus Holzbalken. Und ich glaube, dass diese beiden Museen auch viel Inspiration geliefert haben. Ich
1: habe gerade nachgeschaut, die Windmühle, die habe ich schon eins zu eins in Witcher 3 gesehen. Also genau. wirklich.
0: Da muss man dazu sagen, es gibt
1: viele solcher Windmühlen
0: derart in Polen, aber die in dem Open-Air-Museum ist halt sehr äh, ja, markant, dass man die wiederfindet. Mhm. Und, also Und die beiden Museen heißen, das eine ist das Biskupin-Museum,
1: bei dem anderen Namen bin ich jetzt gespannt, wie du das aussprichst. Ja.
0: Ähm, okay, ich, ich muss mich kurz sammeln, also das ist ein bisschen schwierig. Mao Südsche Open Air Museum. Klingt doch gut. Okay, danke. <lacht> Und ähm, ja, ich, ich, ich hoffe, ich habe das jetzt gut, gut rausgebracht. Doch, doch, ja. Ähm. So, das waren jetzt so meine, jetzt muss ich mal kurz durchgehen, ob ich alle habe.
1: Ich glaube schon. Ja,
0: also die mir wichtigsten äh, habe ich euch jetzt mal genannt, auch die, wo ich es am interessantesten und nachvollziehbarsten fand. Es gibt noch einige andere Inspirationen, aber da, da sehe ich das eher vielleicht nur als Theorie. Aber bei denen, die ich euch jetzt genannt habe, da bin ich auch der Meinung, dass hier die Inspiration in der echten Welt zu erkennen ist. So, ich glaube, das war es jetzt mit meinem Part, der jetzt oh, äh, deutlich länger geworden ist, als ich das erwartet <lacht> habe.
1: Du hast <lacht> okay. halt viel zu erzählen.
0: Ja, also, wenn ihr hier selber noch was habt, lasst es uns gerne wissen. Da wäre ja, ich auch sehr gespannt mhm. drauf.
1: Jetzt bin ich gerade so, jetzt bin ich gar nicht im Redemodus, weil du jetzt die ganze Zeit geredet hast. Jetzt komme ich ganz schwer rein. Ich schaue mir jetzt mal ein bisschen mit Felix zusammen die Drehorte oder mit euch zusammen die Drehorte der Serie an. Angefangen bei Staffel 1 und Staffel 2, die unterscheiden sich vor allem in einer Besonderheit. Und zwar aufgrund natürlich auch von Corona wurde Staffel 2 eigentlich ausschließlich in England gedreht, Staffel 1 aber in ein paar europäischen Ländern. Deswegen ist es so mit Staffel 1 die Reise so ein bisschen spannender. Dafür, wenn man ähm, so ein wie heißt das, so Jäger auf der Suche nach so Drehorten, auf so, so Reisen macht. Dafür ist Staffel 2 besser, weil das hat man da einfach alles an einem Kontinent. Ähm, das kann ich auf jeden Fall sagen. Sehr, sehr viel ist in Ungarn in der Nähe von Budapest, was ich auch sehr praktisch finde, natürlich auch für so ein Fernsehteam in so einer riesen Hauptstadt. Ich weiß ja immer nicht, wie das abläuft, aber das fand ich sehr, ja, prägnant oder halt einfach, dass es tatsächlich so viel von Budapest ist. Ich zeige es jetzt gerade Felix nochmal hier. <lacht> das ist noch nicht alles gesehen. Aber weil du mit Kermohan angefangen hast, fange ich jetzt auch mal mit was an. Und zwar mit dem Schloss in Temerien. Das kommt in der ersten Staffel in Episode 3 vor. Und welches Monster haben wir da?
0: Ähm, die Striege.
1: Ja, genau. Und diese Burg, äh, dieses Schloss, Entschuldigung, wurde inspiriert von der Burg Kreuzenstein im österreichischen Leobendorf, das ist eine mittelalterliche Burg, die wurde, ja, so Mitte des 17. Jahrhunderts fast komplett zerstört, aber Ende des 19. Jahrhunderts von einem Kunstsammler aufgebaut. Und ich habe mir da auch mal ein YouTube-Video angeschaut, von welchen die so hingefahren sind und genau halt diese Vergleichsszenen gezeigt haben. Abgesehen davon, dass so ein Zaun weggenommen wurde, ist so die Frontansicht nicht innen, sondern die Frontansicht kommt gleich. Ich finde das immer so krass, das dann auch so zu sehen. Sehr und, cool, ja. Muss dazu sagen, der Kampf von Geralt fand nicht in der Burgstadt, sondern in den Origo-Studios in Budapest. Da sieht man, die haben natürlich auch die Studios in Budapest genutzt. Einen Ort, den ich unfassbar schön fand und einfach auch irgendwie witzig, weil das heißt äh, der Wald von Brokilon und da muss, glaube ich, jeder sofort <lacht> Brokkoli denken. Nein, aber das ist so ein verwunschener Wald. Da sind die Düraden, ich spreche schon richtig aus. Ne? Drüaden. Äh Dryaden, oh Gott, ich habe es nicht richtig ausgesprochen. Die Dryaden. Oh Gott, jetzt hänge ich Drü aber.
0: Die Dryaden? Genau.
1: <lacht> es aber uns schwer, ähm, wo Siri bei den Dryaden ist. Und das ist ein Waldgebiet. Und ich muss jetzt Felix fragen, ob er das aussprechen kann. Nee. Nein, okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, ich probiere es mal. mal. Also ja. es geht um das Waldgebiet Chivani-Chiklak. Chik
1: ich glaube schon, ja. Das ist äh, nordwestlich von Budapest und es ist unfassbar schön. Da posten wir auch dann die Bilder auf Instagram. Das ist auf jeden Fall was, das kann man sich merken, wenn man das auch mal anschauen will, weil das ist, glaube ich, auch für eine Reise sehr, sehr schön. Dann gehen wir einfach mal so ein bisschen noch durch, was in der Nähe von Budapest oder in Budapest war. Das Schloss von Sintra, also die Außenaufnahmen von dem Schloss von Kalante, die stammen aus, dem, aus der ungarischen Stadt Komarom. Ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und westlich von Budapest... Äh, findet dann die Schlacht statt, also die Schlacht zwischen Sintra und Nilfgard. Und nördlich von Budapest, das ist auch eigentlich auch ganz spannend, da ist der Geburtsort von Jennefer. Und zwar aber nicht irgendwo mittendrin, also in einer Landschaft, sondern in einem Open-Air-Museum. Da haben wir wieder das Open-Air-Museum. <lacht> Finde ich auch ganz cool. Und genau, jetzt habe ich ein bisschen, jetzt ich jetzt ein bisschen zwischen ähm, einer anderen Stadt und Budapest hin und her geschwenkt. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Dann kann man auch sagen, die erste Folge, also komplett Blaviken und Stregebohr, der Zauberer, falls ihr euch erinnern könnt, auf den ja auch Gerald trifft, das findet in den mal, mal studios statt in Budapest. Ich habe jetzt leider nicht so die spannenden Fun-Facts wie Felix und ich will das jetzt eigentlich nicht alles runterrattern, also wenn du mal was einwerfen willst, immer her damit. Ähm... <lacht> um aber an sich finde ich tatsächlich am spannendsten den Wald von Brokilon und das Schloss in Temerien, also eben die Burg Kreuzenstein und das Waldgebiet nordwestlich von Budapest. Es wurde aber auch einmal in Gran Canaria und einmal in Spanien gedreht. Und zwar in Gran Canaria war die Wüstenszene. Kannst du dich noch an die erinnern? Ja,
0: an die kann ich mich erinnern. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, Gran Canaria ist doch eigentlich so eine, eine dieser eher äh, blumigen Inseln. Mhm. Also zumindest in meiner Vorstellung, mhm. weil es ja so eine Vulkaninsel ist. Deswegen bin ich gerade ein bisschen überrascht, dass es da so eine Wüste gibt.
1: <lacht> schon, ne? Finde ich auch spannend. Jetzt gucke ich gerade, aber ich glaube, dann komme ich ja schon zum letzten Punkt, weil ansonsten rattern wir hier ja. alles runter. Und zwar die Schlacht von Sodden, die findet an einem Ort statt. Da haben die Macher der ersten Staffel gesagt, okay, sie wollen Andrzej Sarkowski zu Ehren das in Polen drehen und haben sich dann für die Ruin eines Schlosses in Ogrochennik. nordwestlich von Krakau, kann man mal sagen. Ja, Weiß genau. Also ich...
0: 60 Kilometer <lacht> nordwestlich von Krakau, ja.
1: Genau. Aber was ich da ganz witzig fand, du siehst es ja jetzt auch gerade schon, ein Teil von dieser Szene von der Schlacht von Sodden, die ja auch wirklich sehr, sehr mächtig, also sehr ja. wichtigen Punkt eingenommen hat in der ersten Staffel, fanden in einer künstlichen Anlage statt. Und die habe ich mir auch angeschaut. Das sieht ganz cool aus, ganz ehrlich. <lacht> Solche künstlichen die, Filmanlagen
0: finde ich auch genau, ganz interessant. Die, die künstliche Anlage war dann wieder in Ungarn. Das heißt, die genau, ging ja. dann wieder zurück.
1: Ja, aber ne, wahrscheinlich vielleicht erst Ungarn und dann halt die letzten Szenen in Polen. Das ja. weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, aber wäre auch mal interessant. Mhm. Auf jeden Fall fand ich schön, dass sie sich dann am Ende tatsächlich auch nochmal für eine polnische Burg entschieden haben. Vor allem einfach zu Ehren von ihm. Übrigens, ja. ich habe gar kein Lob bekommen, dass ich hier den Namen ausgesprochen habe. <lacht> das ist das erste Mal seit Wifi-Folgen. Viel, wie viel
0: ja, das stimmt. ey, ist mir gar nicht aufgefallen, aber es ist sehr gut gemacht. Ja, dankeschön.
1: Ähm, ja, wir wollen ja eh nicht so lange machen. Also mache ich jetzt noch ein bisschen was zur zweiten Staffel. Da habe ich also ein paar Fun-Facts. Oder nicht Fun-Facts, aber einfach so ein paar kurze Fakten. ne? Die, also wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, hat die Pandemie, die Reisen außerhalb von Großbritannien eben gestoppt. Deswegen haben die die Dreharbeiten komplett in Großbritannien halt gemacht beziehungsweise begonnen. Da wurde 158 Tage an 15 verschiedenen Orten mit 1200 Crewmitgliedern gedreht. Und die Dreharbeiten fanden vor allem in Cumbria, Surrey, West Sussex, Berkshire und County Durham und North Yorkshire statt. Und das finde ich halt... Eigentlich auch ganz cool, muss man mal ehrlich sagen. Also, England ist hier eh voll schön, aber dass sie halt in Großbritannien einfach so ja, die ganzen Sachen genommen haben.
0: Vor allen Dingen haben die ein halbes Jahr ungefähr gedreht.
1: Ja. Und da will ich auch vor allem einen Ort empfehlen, und zwar die äh, das Gorday Scarlet die Kalksteinschlucht. Weißt du noch, was da war? Da wurde Siri doch verfolgt und ja, Gerard hat das Monster getötet. Genau. Und die Schlucht sieht in echt so toll aus. Also, das ist wirklich auch so ein richtiges must have reiseziel was ich euch dementsprechend jetzt auch empfehle. Und was ich aber auch ganz lustig fand, äh, Fande, genau, <lacht> was ich ganz lustig fand, auch haben sie natürlich im, wieder in so einem künstlichen Park gedreht, und zwar in einem Plantenpark. Und der sieht einfach so cool aus. Das ist aber so schwer vorstellbar, wie sowas künstlich angelegt wurde, weil der echt schön ist. Aber die natürlichen Sachen wie die Kalksteinschlucht <lacht> sind dann doch nochmal ein bisschen cooler. Yeah. Genau, aber das ist auf jeden Fall eins, was ich... Empfohlen wohl,
0: empf... Empfie nee, viel <lacht> was?
1: Wir nehmen wohl gemerkt spät auf heute im Gegensatz ja. zu sonst. Das merkt man vielleicht ein bisschen. Genau. Und hier habe ich was, weil du ja noch Kermoren angesprochen hast. Die Außenkulissen von Kermoren und anderen Dörfern wurden bei Berkshire gebaut und dort abgedreht.
0: Also, die haben das gebaut und abgedreht. Das heißt, da war noch nichts gestanden. Nee. Okay.
1: Glaube ich jetzt schon, oder?
0: Ja. Also. Genau,
1: in den Studios, ja. Oh, okay. In den Arborfield Studios. Ja, ja sorry, das war jetzt ein bisschen, war es nicht so flüssig wie bei dir.
0: Alles gut. Es gibt, es gibt
1: natürlich sehr, sehr viel mehr Drehorte, aber ich finde es nicht so spannend, jetzt einfach die zehn Drehorte runterzurasseln, sondern einfach so die drei, vier, die ich wirklich richtig besonders schön fand. Die ich nämlich auch auf meine Reiseliste gesetzt habe. Felix liest sich das gerade ganz gespannt durch. Ich sehe es schon.
0: <lacht> ja, also das, das äh, hier. Das, Mit Surrey? Ja, in Surrey. Ja, aber ich doch. Äh, ja, mich hat jetzt hier halt fasziniert, dass das eine Gegend ist, wo auch andere Großprojekte ähm, realisiert wurden. Also hier steht jetzt Captain America, The First Avenger, dann Wonder Woman und Robin Hood wurden dort auch gedreht. Mhm. Und ich versuche, das gerade in Einklang zu bringen, wie die diese sehr unterschiedlichen Sachen am gleichen Ort drehen. Ach, Wonder Woman und Robin Hood sind doch fast gleich. Ja. Jetzt ist die Frage, was ist näher beieinander? Wonder Woman und Robin Hood oder Captain America mit einem von den anderen? Ja. Ich tippe sogar, dass Wonder Woman und Robin Hood ähnlicher sind als die Anna, als, äh, mit Captain
1: America. Naja. Okay. Naja. Da sind wir schon sehr weit weg vom Thema hier. Okay, ist schon in Ordnung. <lacht> Entschuldigung. Alles gut. In Ordnung.
0: Okay. <lacht> ja, hast du noch was? irgendeinen Punkt? Nein. Okay, dann sind wir jetzt am Ende der Folge. Ich würde
1: einfach nochmal die Drehorte so dann auf Instagram und halt auch in unseren Shownotes auflisten. Aber da jetzt Felix so viel erzählt hat, wollen wir jetzt doch nicht irgendwie über 30 Minuten kommen. Also, das war positiv Nein. deine Erzählungen.
0: <lacht> wir... Machen wir jetzt langsam Schluss. Folgt uns am Instagram-Kanal, den findet ihr unter
1: Weißer Wolf Podcast. Wenn ich mir jetzt den Autorennamen merken kann und aussprechen, dann kannst du dir das jetzt auch okay. mal langsam merken. Also,
0: der Instagram-Kanal ist Weißer Wolf Podcast und da werden wir ein paar äh, der Bilder... Von den verschiedenen Orten auf jeden Fall Posten. Ja, ich Zeit. muss
1: zugeben, ich vergesse es immer, ehrlich gesagt. Es ist noch so ein bisschen ungewohnt, hier die Podcast-Folgen auf Instagram zu teilen. Ja. <lacht> aber wir bemühen uns. Genau.
0: Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da lasst und natürlich beim nächsten Mal wieder einschaltet, mithört. Ja, wie auch immer man das sagt. Wir freuen uns auf Wiederhören. Genau, auf Wiederhören. <lacht>
1: Ja, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.